0: Précédemment dans Red Universe.
1: Que devez-vous savoir de Pinup, comme on l'appelle ici Et comment devons-nous appréhender la future et redoutable passe de Magellan
2: Mais avant d'aborder le « comment » de ce lieu, il serait d'abord utile d'aborder le « pourquoi ». Permettez-moi donc un petit retour sur l'histoire de ce qu'il est commun de nommer « le point le plus éloigné de la civilisation dans l'univers » ce que nous nommons Passe de Magellon, du nom de son découvreur, est avant tout une rupture du continuum de l'univers, une sorte de déchirure dans la trame de l'espace-temps.
1: Mais dans vos explications, je ne saisis pas où vient se placer la station Pinatal Grande. Vous disiez que son histoire est très liée à celle de la Passe de Magellan. Comment cela Je vous propose une petite page de publicité, puis vous nous expliquerez tout cela. A tout de suite sur X1 Media.
0: Raid
1: La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 9 pin -up.
0: 9ème épisode.
1: Retour à votre journal sur X1 Media avec nos invités du jour Angelus R et Jack Blast. Nous allons parler maintenant de la station Pignata al Grande ou Pinup suivant la terminologie locale. Alors Jack, avant de venir à la suite de votre récit sur la station actuelle, peut-être Quangelus peut nous faire un petit résumé sur son historique D'où vient par exemple l'idée de la concevoir à cet
0: endroit précis En fait Ted, cela remonte assez loin dans le temps. Remontons au début de l'ère spatiale. Les premiers compresseurs venaient d'être inventés et des vaisseaux, des coquilles de noix comparées à nos transporteurs, partaient pour des odyssées quasi hebdomadaires. Je vous préviens tout de suite que je n'entrerai pas ce soir dans le débat pour savoir qui est le génie qui a assuré la conception mathématique ou physique de ces compresseurs. Ah mince
1: Et moi qui me voyais tenter de vous coller là-dessus. Au moins j'aurais eu l'air moins naïf après votre allocution sur la passe de Magellan.
0: Ah c'est une vieille ficelle que nos multispectateurs connaissent bien Ted. Donc nos pionniers de l'espace commencent à sillonner l'univers. Évidemment, cela est déjà une épopée constellée d'aventures et de drames tant la technologie n'était pas aussi rodée et performante que maintenant. Comptez par exemple que la distance franchie en quelques mois par nos transporteurs l'aurait été en presque deux ans à l'époque. D'où la nécessité de collecter et cartographier un maximum d'informations pour sécuriser les voyages et rendre possible une exploitation rentable des ressources. Et c'est là que le
2: quadrilleur spatio-temporel est mis au point. Navrette c'est ton effet Angélus mais c'est une invention qui va elle aussi révolutionner les voyages spatiaux. D'ailleurs, on raconte dans ma famille
0: que le savant Marenkoff en serait un membre secret.
1: Ah bon, vous aussi Pourtant, ma grand-mère me disait que c'était un Sen par alliance.
0: Vous savez, messieurs, Marenkoff était connu pour son génie mathématique et son goût prononcé pour toutes les expériences de luxure possibles aux quatre coins cardinaux. Il peut tout à fait avoir été un parent éloigné d'un bon tiers de materwan après autant de générations mais nous sortons complètement du sujet. Donc, le quadrilleur est inventé. Il va permettre de connecter nos capteurs non plus aux données d'ondres électromagnétiques, infrarouges, radars ultraviolets, mais à des données structurelles de trame universelles gravitation, elliptique, fluctuations dimensionnelles, etc. Ce qui permettra au fameux vaisseau de recherche, le positron, de cartographier à lui seul une demi-douzaine de quadrants avant de disparaître... À ...côté
1: de la passe de Magellan. Cette affaire est connue, elle fait partie de l'histoire spatiale que l'on enseigne à l'école. Magellan disparut alors dans une dernière accélération pour sauver les membres de son équipage avant qu'il ne soit aspiré.
0: Dans la passe de Magellan, comme elle sera nommée bientôt en l'honneur du sacrifice de ce capitaine. Les survivants seront récupérés et raconteront que leur quadrilleur avait détecté depuis de nombreux mois quelque chose d'impossible et qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'est en se dirigeant vers ce lieu que le positron fut aspiré par ce qui se révéla être une faille dimensionnelle
1: comme nous l'avons expliqué précédemment. Et la station spatiale Pinop là-dedans
0: Elle fut conçue juste après cet événement. Les scientifiques voulaient comprendre ce phénomène et ils placèrent à distance de sécurité ce qui sera un point de passage obligé pour tout étudiant en spatio-temporalité. Une station scientifique éloignée, perdue dans l'espace profond. Un nombre impressionnant de thèses seront conçues et écrites ici. Des doctorats s'y distingueront. des poètes viendront s'y inspirer. Durant les premières périodes de Pignatelle Grande, on n'y croisait qu'une population de grande qualité, d'érudits et d'intellectuels. À cette époque, c'était un haut lieu de l'intellect humain. Très sérieusement. Mais si j'en crois les rumeurs, cela a bien changé, n'est-ce pas Merci
1: pour cet exposé, angélus, Je pense que Jack peut maintenant prendre la suite de l'histoire. Je propose donc une page de publicité et nous poursuivrons ce passionnant exposé. A tout de suite Venez découvrir les fameux souks de Pinata del Grande, à la bordure de la gargantuesque et mystérieuse face de Magellan. Une palette d'activités et lieux plus intéressants les uns que les autres. Et tout ça nulle part, sauf à Pinata. Agence touristique de Pinata. Retour sur x 1 Media, c'est le journal multidiffusé du soir. Donc Jack, vous qui êtes venu enquêter par ici à plusieurs reprises, expliquez-nous ce qui ne va plus avec ce haut lieu de l'intellect humain, comme disait Angélus.
2: Hélas, le rêve va un peu s'effriter. Donc, durant les débuts de la station, il arrivait que des mystiques ou des suicidaires fassent le grand saut dans la passe, pour tenter de donner un sens à leur vie sans doute. Ils disparaissaient tous corps et biens. Mais les scientifiques avaient une théorie. Ce serait en effectuant une transition au travers de la passe que l'on pourrait la traverser ou qu'elle aille. Les vaisseaux automatisés n'étant jamais revenus, ou ne donnant aucune nouvelle, on ignorait à l'époque les effets de l'absence de temps sur l'électronique embarquée. On réunit donc une équipe un peu spéciale de volontaires pour tenter le voyage. Des gens qui,
0: pardonnez-moi l'expression, avaient des tripes. Ou n'avaient rien à perdre, me semble-t-il. On y trouvait des gens moyennement recommandables. Et malheureusement, cela joua pour la suite.
2: Ils réussirent à passer la passe, puis à revenir au bout de quelques semaines, alors qu'on pensait les avoir perdus. Ils furent les premiers à décrire les conditions étranges de la traversée de la Passe, ainsi qu'un nouvel univers de l'autre côté. De nouvelles étoiles, des nuages gigantesques de gaz rares, des champs de météorites regorgeant de minéraux plus recherchés les uns que les autres, toute une cartographie spatiale à compléter, etc. Rapidement, on comprit que les théories les plus avant-gardistes étaient fondées. Il s'agissait d'un passage vers une autre partie de l'univers. Et c'est là qu'on vit arriver de nouveaux aventuriers, attirés par la pâte du gain et parmi eux, évidemment, des pirates. En fait, seuls ces gens-là osaient s'aventurer dans la traversée. On leur octroya même des droits et des lettres de recommandation ou d'absolution s'ils le demandaient, pourvu qu'ils y aillent, et rapportent des richesses. Et quand ils revinrent les sous-dechargés, leur premier point de chute fut évidemment « Pignata el grande ». Et au fur et à mesure des générations, les scientifiques quittèrent les lieux, L'administration balbutiante de la station ne fut pas de taille à s'imposer aux nouveaux arrivants, toujours plus nombreux. Aux pirates en quête de respectabilité, on trouvait maintenant pêle-mêle des aventuriers cupides, des prostituées et des macros, des commerçants import-export liés aux mafias en tout genre, les grosses firmes de transport liées à des syndicats non moins sulfureux. Bref, les années passant, la station pin fleuron de la science et de la volonté de découverte de l'homme, devint un repère de brigands. Et ce malgré plusieurs tentatives de reprise en main par Matterhorn, qui toutes ont échoué. On en arrive à au consensus actuel. Elle est autonome, mais liée économiquement à la planète mère, qui reçoit une part des impôts de la station. Elle a une façade démocratique et légale. On peut faire du shopping dans les souks renommés un peu partout. Vous connaissez l'expression « nulle part sauf sur Pignata » mais cachant une plaque tournante de tous les trafics de marchandises ou de corps alimentés par les richesses
0: provenant de la passe.
1: C'est assez déprimant, Jack, toute cette histoire. On a comme l'impression d'un immense gâchis.
0: Je me permets d'ajouter un exemple pour, malheureusement, conforter la description honnête de Jack. Le nom de la station Pignata El Grande provient de la constellation Pignata, vers laquelle sa rotation tourne la station exactement toutes les 26 heures. Son surnom de Pinap lui a ensuite été donné par les marins de l'espace de toutes sortes car il savait parfaitement qu'il pourrait y trouver tout ce que des mâles seuls pendant très longs mois désirent au plus haut point. Nous nous arrêterons là pour les explications. Je m'en voudrais que
1: nos multispectateurs, qui viendraient à visiter la station, en soient taxés de pervers. Les souks de Pignata sont quand même réputés et touristiques, et quoi que vous cherchiez avant le grand saut dans l'inconnu, c'est là-bas qu'il faudra aller le chercher. Le temps passe tellement vite quand nous sommes avec de si cultivés journalistes. Il n'y a que sur x 1 Media que vous trouverez ce genre de moment. Alors restez avec nous pour la suite et la fin de cette multidiffusion du soir où nous allons revenir sur nos tourtereaux fugitifs, j'ai nommé les maintenant célèbres Adenor et Phil. A tout de suite sur x 1 Media.
0: Le casino du lutin ouvre ses portes dans les transporteurs numéro 4. Venez mesurer votre chance.